0: Esse conteúdo faz parte do CTP Experience. Entre em academy.ctpi.org.br e conheça mais sobre esse projeto. Lá você pode ter acesso a outros conteúdos completos e muito mais. Olá, bem-vindo ao CTP Experience. Uma oportunidade grande que você tem de poder ter um conteúdo com vários convidados para poder enriquecer o seu ministério e a sua vida. E hoje eu dou aqui especialmente a você as boas-vindas ao Hashtag TBT, um programa cujo o propósito é trazer convidados para fazerem reflexões a respeito de palestras que já aconteceram nas conferências anteriores do CTPI. E se você ainda não navegou pela plataforma do CTPI Experience, eu te convido, após o hashtag TBT, você passear pela, e navegar pela plataforma, porque há muito conteúdo sendo colocado lá, que eu tenho certeza que irá enriquecer a sua vida, seu ministério e potencializar muito o seu trabalho para o reino de Deus. Falando um pouquinho a respeito do programa de hoje, hoje nós estamos aqui com o, Raff, o Ricardo Augusto, e aqui eu já convido o Ricardo Augusto a participar conosco da tela, e dou as boas-vindas Boa a você, Ricardo, muito bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui nesse programa, viu?
1: Privilégio estar junto com você, viu, Cláudio? Saudades.
0: Alegria nossa. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do Ricardo Augusto, quem ele é, da caminhada dele, do ministério dele. Ricardo Augusto é natural de Campinas, ele é formado, olha, até me surpreendi aqui, que legal, nós temos algo em comum, formado em computação, mestre em educação pela Unicamp, é bacharel em teologia pela FTSA, atualmente cursando doutorado em em missiologia no MTC, que é o Missional Center Training de Phoenix, Estados Unidos, casado com a Thalita, informação importantíssima, né, Ricardo? Também Está, também. E compõe a equipe pastoral da Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera em Campinas. E para quem não sabe, o Ricardo também atuou em algumas é, missões paraquelesiásticas, estou certo, Ricardo? Como a Jocum e a ABU. E hoje nós estamos aqui para conversar e falar um pouquinho de uma palestra da conferência, de uma conferência anterior do CTPI, que para mim foi uma das conferências mais impactantes, Ricardo, aquela Ser e Fazer Discípulos, né? aliás, fantástica. E o bate-papo hoje, a ah Laís, aliás, eu tenho esse copo também, viu? Para mim, foi uma das conferências que mais impactou a minha vida nesse período de conferência do CTPI. E essa palestra do Ricardo Agreste, Multiplicando Discípulos e Ampliando Impacto, foi fantástica. E é sobre ela que nós vamos falar hoje aqui, com vocês no hashtag TBT. Ricardo, de forma geral, fala para mim como foi presenciar a mensagem dessa palestra, vivenciá-la naquela conferência.
1: É, para ter uma ideia, né o pessoal tem que pensar que naquele ano eu ainda não estava como parte da equipe Pastoral da Chácara, eu estava exercendo o ministério numa outra comunidade, uma comunidade bem menor, com outros desafios, né? E essa reflexão sobre fazer discípulos, sei fazer discípulos, era uma reflexão que estava na minha cabeça já há um bom tempo ponderando como viabilizar coisas, o que as escrituras afirmavam acerca disso, né? Então, o discipulado sempre foi um tema muito precioso para mim. E aí você vai para a conferência cheio de expectativa, né? Porque esse é o grande tema. Você já está pensando aquilo? A conferência vai falar sobre esse tema? Vamos lá. E a conferência inteira numa crescente, é, lançando insights, provocando. E aí, no final, essa fala do Ricardo, é, ela vem assim, é, verbalizando coisas que você já tinha na mente, mas você não estava conseguindo verbalizar. Ele vem sistematizando, trazendo clareza, né? Eu até brinquei com a minha esposa, que é aquele tipo de sermão que você ouve, você fala, nossa! Deu um pouquinho de raiva, porque era, era justamente isso que eu queria dizer e eu não estava encontrando as palavras, né? E ele encontrou com clareza, perfeição. Então, é, foi uma experiência que me abençoou demais. E um pouco tempo depois eu vim integrar a equipe pastoral da chácara E essa filosofia, essa compreensão do que é ser e fazer discípulos está no dia a dia hoje aqui do Ministério, né? Então, foi uma palestra muito significativa para
0: você diria que essa palestra, então, foi um dos divisores de água do seu ministério?
1: Com certeza. A impressão que é aquele arroz com feijão, que todo dia está acompanhando, assim.
0: É verdade. A impressão que dá é que nessa palestra, que nós vamos ver alguns trechos já já, e o Ricardo vai comentar a respeito deles, é que quando você alguém prepara um presente muito bonito para você, podemos dizer que a conferência foi assim, e no final coloca aquele laço especial que fecha o presente, Okay? É bom,
1: né?
0: Legal. Vamos compartilhar e conversar um pouquinho alguns, sobre alguns dos trechos que o Ricardo Augusto separou para bater um papo conosco sobre o impacto dessa palestra na vida dele. Eu tenho certeza que essa palestra vai impactar também a sua vida. O primeiro trecho, é, que está aí logo no comecinho da, 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 da conversa que o Ricardo Agreste trouxe para nós nessa palestra, fala sobre uma desconstrução de mentalidade. Vamos assistir esse trecho e já já conversar sobre ele?
2: Eu queria começar desconstruindo uh, o que talvez a maioria uh, tenha ao longo da vida, como eu, ouvido e entendido por discipulado. Depois eu vou tentar construir alguma coisa. Por quê? Ah, pelo menos no contexto brasileiro, quando nós falamos de discipulado, nós precisamos voltar nos anos 70, nos anos 80, quando a igreja brasileira era tipicamente caracterizada por quatro coisas, cultos dominicais, escolas bíblicas dominicais, sociedades internas e cultos doutrinários. Normalmente, uma igreja convencional funcionava com essas quatro atividades, ah, os cultos dominicais, escola bíblica dominical pela manhã, sociedades internas divididas por faixas etárias e cultos doutrinários no meio da semana, eu me lembro que a primeira igreja que eu comecei a pastorear, a igreja da prisão de Pirituba, era uma igreja bem tradicional, bem conservadora, ela tinha um culto doutrinário na quinta-feira, que aquele culto há 15 anos, iam 12 pessoas, as mesmas pessoas, e eu me lembro quando eu disse para os presbíteros da possibilidade de nós não termos o culto doutrinário na quinta-feira e os presbíteros... Mas como? E se alguém vier para a igreja na quinta e a igreja estiver fechada? Falei, mas há 12 anos só vem os mesmos 12, é só avisar os 12 que não vai aparecer ninguém. Mas era isso que acontecia. E todas essas atividades da igreja... Ah, o foco era grandemente centrado na informação e não na formação. Por quê? Ah, deixa eu descrever um típico final de semana, ah, eu como adolescente numa igreja dessa. Sábado à tarde, reunião dos adolescentes e alguém dava uma palestra sobre o tema X. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, aula para os adolescentes sobre o tema Y. E aí, culto da manhã, depois da escola bíblica dominical, e o pastor dava, fazia um sermão sobre o tema W. E aí, à noite, nós voltávamos e ele ia fazer um outro sermão diferente sobre o tema M. Ah, ou seja, cada, cada atividade atirava para um lado a, a Toda a concentração era na quantidade de informação e quase nenhuma, ou ah, sinergia, entre o que era oferecido. Talvez, para ser justo, o espaço onde existia alguma sinergia, era o que nós conhecíamos como Escola Bíblica Dominical, porque pelo menos ali você recebia uma revista e por três meses você ia ter uma sequência. Mas nos cultos isso não acontecia, nas programações por faixas etárias não acontecia.
0: Muito bem. Essa, parte, essa foi a forma que o Ricardo iniciou aquela palestra e, aliás, começou, parece que com uma preocupação em desconstruir a mentalidade contemporânea a respeito sobre o discipulado. O que, que você achou dessa colocação do Ricardo Agreste, Ricardo Augusto?
1: Cláudio, é, eu achei ela muito pertinente para o início, é, por alguns motivos. Né? Hum. Porque, primeiro, ele está dando um passo para trás. Ele não está fazendo, necessariamente, nesse ponto, a desconstrução acerca do conceito de discipulado. Ele está fazendo uma desconstrução, uma crítica ao nosso formato de igreja. Né? Então, ele, como se ele um passo para trás... Vamos discutir algo maior para, então, a gente afunilar e chegar no nosso objetivo aí da, da mensagem. Né? E, e aí, quando ele faz esse passo para trás, é, eu particularmente eu, eu acho curioso. Porque ele é bem mais velho que eu. Bem mais velho. Assim, ele vai ficar bravo comigo depois. Ele é mais velho que eu. É, mas, assim, ele está falando de algo que era dos anos 70 e 80. E eu que cheguei na igreja como um adolescente no final dos anos 90 início dos anos 2000, eu experimentei a mesma coisa, o mesmo formato de igreja. Sábado no culto de jovens, que eu apesar de ser adolescente, foi no culto de jovens. Conteúdo A, escola dominical conteúdo B, culto depois de escola dominical conteúdo C, culto à noite conteúdo D e cada tiro para um lado, né? E aí aquele tipo de coisa que você fala, caramba, faz 25 anos que o formato é, é o mesmo. E o mundo mudou tanto e o nosso formato continua sendo o mesmo. E esse formato tem uma preocupação com o quê? E aí aqui eu sinto que ele começa a fazer a curva para o discipulado. Tem a ver com informação e não com formação. Então a gente tem uma grande carga de informação sendo oferecida, mas que proporcionava pouca formação. E um dos problemas disso é o que ele levanta essa falta de sinergia, né? que aqui o único que sai leso é a escola dominical, onde você tinha um tipo de sinergia, de conteúdo sequencial. Mas no restante da nossa estrutura, não. Né? E eu lembro que a igreja onde eu estava pastoreando, quando eu ouço essa mensagem, a gente já tem um formato diferente. Né? A gente já tem um formato bem mais simples de igreja, onde a gente tentava, de certa forma, proporcionar essa sinergia e essa preocupação com a formação existir. Mas aí, então, quando eu venho para a chácara, assim, é, é legal perceber que o que o Ricardo está pontuando, está levantando, não é só um discurso, é uma prática real no dia a dia da igreja a qual ele pastoreia. Né? É. Então, na chácara, a gente tem uma estrutura super simples, de um culto, um grupo pequeno, serviço. Né? Mas, assim, é uma sinergia em todas essas coisas. Todo mundo sabe para onde está alinhando, é, para onde a gente está indo. Né? Então, assim, é, essa crítica inicial eu acho muito importante. E, e por mais que, às vezes, assim, quem está no, no nosso convívio de ressurgência, de CTPI, está mais ciente desse tipo de igreja mais simples, a maioria das igrejas ah, no Brasil ainda funcionam com um formato que já se mostrava ineficiente para a formação de discípulos há 50 anos atrás.
0: Entendi. Então, de forma geral, é, nós acreditamos que aquilo que o Ricardo está criticando é a forma. É isso que, que, você, que nós entendemos nessa palestra?
1: Isso, ele não está criticando o ser igreja, o, uhum. o ser de culto, não. Ele está criticando uma forma de estruturar a igreja que é pautada por diversos cultos distintos, onde não há sinergia e, efetivamente, uhum. na formação de discípulos de Jesus. É o que Entendi. Que você, você, você trouxe
0: três palavras aqui da, da fala do Ricardo, que eu gostaria que você falasse com a gente um pouquinho mais a respeito delas. A preocupação com a informação, a preocupação com a formação, e o papel dessas duas palavras... Na, nessa terceira Que é a sinergia Na formação de discípulos de Cristo Qual que é a diferença? Porque às vezes eu tenho a impressão Que as pessoas estão informando Achando que estão formando E isso pode não estar acontecendo né é, E parece que o Ricardo Ele se preocupa em fazer essa diferenciação E como isso soa para você, hoje, trabalhando aí na chácara vendo em loco a chácara tem formado discípulos de Cristo assim, com uma preocupação com a qualidade tremenda, fala um pouquinho para mim sobre isso
1: cara, é, é muito legal você levantar essa pergunta porque quando a gente tá falando dessa preocupação melhor, desse ato que existe entre a informação e a formação não é uma preocupação exclusivamente nossa, dentro da igreja eu lembro que na, em 2018 eu tava finalizando o mestrado na educação e a discussão que se estava tendo na educação tinha a ver com isso. Informação não gera é, pessoas competentes em diversas áreas de atuação profissional. Né? Então, essa preocupação que a gente está experimentando no contexto eclesiástico, é, ela existe lá fora. É, por mais que nós enfatizemos que nós vivemos, vivemos na sociedade da informação, está cada vez mais claro que apenas ter a informação não dá conta do recado, então existe um hiato existe um gap entre informação e formação né? e a nossa preocupação é a formação porque se lá fora por exemplo, na, na academia a gente está falando que um aluno ele não pode apenas ter decorado é, alguns conteúdos ele precisa ter algumas competências uhum. no nosso contexto eclesiástico a gente está falando que o discípulo de Jesus ele não pode ter apenas decorado alguns versículos bíblicos ele tem que manifestar na sua vida um caráter de Cristo, frutos do Espírito, virtudes na linguagem do Novo Testamento. Né? E isso tem a ver com formação. Okay. É, mas a gente não pode desconsiderar que a, a informação ela tem um papel importante na formação. Uhum. E aí é que entra a questão da sinergia. Né? É, como que a gente constrói é, ou oferece informação para que a formação aconteça, sinergia é necessária. E aqui eu gosto muito da imagem que o apóstolo Paulo utiliza né, nas suas cartas, de que nós, como pregadores, somos dispenseiros. E essa imagem de dispenseiros, para mim, envolve um olhar duplo. A gente olha para quem está sentado na mesa, e a gente fala, ah, eles precisam um pouquinho mais de carboidrato, eles estão precisando um pouco mais de proteína, e eu preciso diminuir, sei lá, eu não sou da nutrição, uma, uma outra coisa. Diminuir o açúcar. É, e aí eu olho para a dispensa e eu vejo o que eu tenho na dispensa. Opa, aqui está o carboidrato necessário, aqui está a proteína necessária. É isso que eu tiro da dispensa e que eu coloco na mesa. Né? E esse olhar duplo dos pregadores de olhar para a sua comunidade de fé e ver o que ela necessita para ser formada, e olhar para as escrituras, e viu o que as escrituras nos oferecem para que elas possam ser formadas naquilo que elas precisam, é, responde isso, né? oferece essa questão de a gente superar esse ato, esse gap entre informação e formação, mas a gente precisa ter sinergia nisso. Né? Então, em vez de dar várias marteladas em pregos diferentes, a gente pode martelar o mesmo prego para que ele venha ser fincado corretamente, né? Quer
0: saber mais? Entre em academy.ctpi.org.br
2: e acesse outros conteúdos completos do CTPI Experience.